0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, первой книге из двух книг пророка Шмуэля и вкратце вспомним о чем мы говорили на прошлом уроке. К сожалению, времени хватило в прошлый раз и район, одно объяснение прервалось, я был вынужден прервать его посередине, о том, что же произошло с, с тем моментом, когда люди начали резать или не резать свои трофеи, животных которых они захватили у филистимлян, и что же хотел показать царь Шауль, подняв в воздух нож Гашхиты? шхиты, что он хотел показать, что он хотел этим сказать народу Израиля? В чем было, было пригрешение? Ушхатетем тем базе, сказал Шауль, и будете резать этим, базе. Вот этим ножом, и отсюда учат намек на то, каким образом нужно проверять лезвие ножа шхиты, и какой размер изначально должен иметь нож для крупного рогатого скота. А вопрос который мы задали и не успели на него ответить, это, а что люди не знали, как нужно резать, каким ножом нужно резать. Аллахот эти известны, можно не только таким ножом резать, можно резать серпом. В те времена было два вида серпа, серп, который есть сегодня у нас, обычный серп и серп, который был обоюдоострый. С одной стороны были зубцы для того, чтобы срезать Пшеницу или другие виды злаковых, а другая сторона острая, как лезвие сабли, лезвие ножа. И вот той стороной, пусть даже изогнутой, а не как наш классический нож, который мы рассматривали в прошлый раз, такой стороной можно резать мечом. Хорошо точным только одно условие должно быть. Если это будет стекло, пусть это будет даже разрезанный вдоль стебель камыша, если кромка лезвие, та, та, та часть, которая перерезает горло животным. Она острая, не имеет зубрин. В таком случае можно использовать для шхиты, и шхита будет кошерная. Мы упомянули о том, что есть такая Аллаха, которая сегодня неприменима. Она имеет отношение только к временам, когда был царь, когда была война, когда был была дележка, разделение трофеев после войны. Все, что солдаты захватывали во время войны, они приносили царю. И царь после боевых действий делил между всеми. По каким принципам это нас сейчас не интересует. Может быть поровну, может быть в зависимости от внесения в победу. Но Мы приводили одну Аллаху, один закон, который учат из книги Дворим, 6 главы, где написано в одиннадцатом стихе «И убатим ли им культуф, ащемно милитым, убороза шилохацавтым» И найдете вы, если вы придете на вражескую территорию, захватите врага и найдете там полные дома, дома полные всего хорошего, всяких хорошестей. Что же будет тогда? Если, э, и слово «Коль всего хорошего, наши мудрецы трактуют, доршим э, закон Аллаху, которая была приемлема во времена, когда была война, когда были цари, когда была еврейская война в соответствии с Аллахой, с законом, что даже если в доме есть что-то некошерное, например, трефное мясо, мясо свинины, или другого некошерного животного человек может есть. Рамбам пишет об этом в восьмом переке, восьмой главе и их войн, о законах царей и их войн. Он говорит, только добавляет слово, немножко устражает в ситуации, когда люди будут, солдаты, голодные. То есть должна быть какая-то причина для того, чтобы разрешить не, в обычной ситуации неразрешаемое мясо или еду. Что же произошло здесь? На основании этой аллахи, этого закона, можно попытаться объяснить, что же хотел, чему хотел научить и показать Шауль. Показал нож. Прекрасные люди знали, что такое шхита, как резать, какие аллаха, какая при этом аллаха, то есть все нюансы. И возможный вариант, возможный ответ, он такой. Когда разрешено людям есть животное некошерное? Или да, пусть это будет кошерное животное, но убитое некошерным способом, например, зарезанное некошерным ножом, или же просто убитое, э, застреленное, задушенное током, как сегодня убивают в Швейцарии, и запрещают евреям, местным евреям шхитовать животных и из-за этого... Мясо там очень дорогое, приходится завозить его из Франции. В Швейцарии считают, что мясо, что этот способ убийства животных током, он более гуманный. Так вот, если животное убито не кошерным путем, его можно есть. Шауль говорит и Тембазе. Показываем нож. Нет, вы должны в этой ситуации резать, ибо сейчас мясо запрещено в, в пищу. Почему? Потому что та да, Аллаха, тот закон, о котором мы говорили, что можно есть убатим ли им и дома, наполненные всем хорошим, э, она распространяется только на, 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 на тот момент времени, когда э, люди захватывают что-то, но это еще не принадлежит им. С одной стороны, это трофей, но это... Трофеи, которые принадлежат всему народу, принадлежат царю. А вот только когда и, и когда будет дележка, когда будет раздел всего захваченного, после этого эта лоха не, теряет свою силу. Нельзя больше есть. В тот момент, когда ты получил после раздела захваченного имущества у врагов, и ты получил овца, барана, козу, корову, овцу, барана, козу, корову, вы после этого запрещено, когда это стало твоим личным имуществом, а не имуществом принадлежащим теперь не филистимлянам, а всему народу Израилю, пока что, после этого запрещено резать. И вот, по-видимому, произошла какая-то дележка, произошел какой-то раздел захваченного имущества, потому что написано в стихе «И сказал Шауль «Вояви ищет шорови и цею» и подведет каждый ко мне своего быка и своего, своего, своего ягненка». Машмат слышится отсюда, что э шоро», «быка его», то есть бык уже стал принадлежать человеку после того, после захвата. Возможно, когда можно самим попытаться объяснить, модулировать ситуацию, что же там произошло, ведь был цом, был таанит, был пост, был запрет на употребление воды, еды, в пищу после того, как до конца дня, после того, как вышли звезды на небосводе, теперь закончилось время этого постановления и конечно же люди хотят есть теперь нет никакой возможности нет никакой необходимости продолжить это мучение, мучить людей, народ которые измучены тяжелыми боевыми действиями, погони на, на, на многие десятки километров с иудейских и гор с иудейских, с иудейских, бенеминовских гор, с гор Эфраима и до самой низины, до самой равнины при, 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 прибрежной, извините После этого, возможно, было, как было какое-то спонтанное деление имущества для того, чтобы каждый взял себе животное и разделился группами, и начали резать и есть. И вот здесь, по-видимому, была ошибка людей. Конечно же, они знали, что нужно резать, можно, нужно резать, и как резать. Но они не знали, что сейчас есть обязанность резать этих животных, потому что думали, что пока что еще распространяется та Аллаха, тот закон, который разрешает употреблять в пищу некошерных животных или животных, зарезанных некошерным способом. И вновь я хочу привести Азгара, предупреждение о том, о том предупреждении, которое пишет нам, объясняет нам Равмейр Симха медведь, из Двинска, из Даугавпуса современного, из Латвии, который много лет назад, больше ста лет назад был, находился в, в этих местах, в Литве и написал книгу Меши Хохма, объясняющую, э, комментирующую Тору. И там он на этот стих у Батим Лим в Дома, которые полны всего хорошего, э, откуда учат разрешение употреблять в пищу некошерное мясо, во время боевых действий э, Рафтмир Симха из Двинска трактует так. Следующий стих, след, э, стих, который следует после этого стиха, он говорит так, и не остерегайтесь, чтобы не забыть Всевышнего. Принято так. Это один из способов трактования Торы нашими мудрецами, нашими паршаним. Смехут. Близость одного, одной главы к другой, одной темы к другой, одного абзаца к другому, одного стиха следом за другим. Не спроста мудрецы расположили этот стих. Ромер Симха Издвинска говорит говорит Хохма: что Хотят наши мудрецы, Тора хотела намекнуть этим, что все равно. Если ты съел такое мясо, потому что был разгорячен боем, жаждел трофеев, просто был голодный и уставший, ну, нужно остерегаться. Только против Ецарара, против дурного начала. Только в той ситуации, когда человек не может удержаться, или он на грани, голодной смерти, только тогда можно есть, Они изначально. Пусть не подумает человек, что мы можем есть. Когда нам вздумается, даже если мы вошли в чужие дома, на вражескую территорию, без боя, без войны, без человеческих жертв, и вдруг мы нашли свинину, ну вот, можно, можно воспользоваться теперь этой Аллахой. Остерегайся, говорит Равмир Симха из Двинска, потому что пусть тебе не это не, защит, не будет засчитано как нарушение, а у меня есть Тих истории, которые мне разрешают это. Модырейцы вавилонского Талмуда трактуют это. Надриараш объясняет, котлей хазир, бикониш, так он говорит, бекон, то, что на, на древнем иногда приводят термины из древнефранцузского языка, старофранцузского языка. Все равно, говорит Равмир Симхаизвинска, это тумит, сердце это надевает те корки, ту, а, 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 это становится причиной, что ты станешь грубее, твоя душа и сердце станет более грубым. То, что и действительно... Э, по, то есть по той причине, из-за которой запрещены некошерные животные или тревное мясо, та причина да сработает. И я нашел в Йоредея раздел, один из разделов Шурхан Аруха законов, сводов, на, 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 аллахический свод, аллахот народа Израиля. В Йораде написано в э, 81-м параграфе о том, что мать, которая кормит ребенка, и ей по какой-то причине нужно употреблять некошерное мясо в пищу или некошерные продукты, пусть она не кормит ребенка в это время, пусть даст ему виталак, даст ему матерну, другие продукты, или пусть наймет потому что это передается ребенку, и это оказывает пагубное влияние на его душу, на его будущее развитие, не физическое, а духовное. И известная история, которая описывается в Билонском Талмуде, в Масехет Хагига, Масехет Хагига, о том, как был Ахер другой, был Элиша Бенавуя, такой мудрец, величайший мудрец Тора, который сбросил Ермо небес и стал человеком, нарушающим Тору. И спрашивают наши мудрецы, почему же, что же произошло с этим человеком, который достиг величайшего уровня, величайших вершин в познании Торы, и вдруг на таком уровне он сломался. Было бы это в начале пути, это было бы понятно, может быть. Но что произошло, как, как может величайший мудрец Торы дойти до этого, приводит здесь же, в параграф 81, Биурагро, объяснение Вилинского Гаона, что именно такая ситуация была у мамы Илиши Бенавуя, у Ахера, что когда он был младенцем и сосал ее в грудь, она ела некошерные, некошерную еду. Есть еще несколько объяснений, которые в данной ситуации не имеют к нам отношений, и поэтому я хочу продолжить дальше изучение книги Ишмуэля. Что же произошло дальше? Стих 36, лама 2. Вайомер Шауль нерда хреб лиштим, лайла у венавоза бахем ад орга бокер Наш и бы Шаур спрашивает народа Израиля, ну что, после того, тогда мы подкрепили свои силы, после удачной кампании, удачной погони, разгрома врагов и э, захвата трофеев, стоит ли нам, может быть, мы продолжим войну. И говорит народ Израиля, делай как угодно, твои как хорошо, в твоих глазах. Стих мои воемер га коин ганикра во глом эл и вот коин первосвящение предлагает Шаулю, может быть нужно спросить Урим ветумим обратиться ко всевышнему во ахарей плештим хатит не бояд иисраэль выло а нагом байем и спросил шауль у бай у всевышнего через Урим ветумим ха эред ахарей плештим спустимся «Спуститься ли нам продолжать погоню и войну с ферестимлянами? Отдашь ли на в наши руки ферестимлян?» И не ответил Всевышний в тот день Шауль. Здесь есть несколько моментов, на которые я хотел обратить внимание. Во-первых, объясняют наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, что у Рима не спрашивают два вопроса подряд. А только один, получив на него ответ, спрашивает другой. Такая была. Такой был порядок обращения ко Всевышнему. Здесь же мы видим, что Шауль спрашивает, а погнаться ли мне за филистимлянами? Первый вопрос. И второй, дам ли, а, а предашь ли ты их в руки мои. И почему два вопроса? Как объясняет вавилонский мудрец Вавилонского Талмуда, что если время очень тяжелое и нет времени буквально есть считанные минуты, считанные секунды для того, чтобы обратиться ко Всевышнему, можно спросить несколько вопросов подряд. А если же ситуация не настолько тяжелая, не настолько напряженная, то если спрашиваются два вопроса, получают ответ на второй, на последний. Пусть сколько, не два, три, четыре, если спрашивают подряд, отвечают на последний. Но может быть можно было бы объяснить и так, что это, в принципе, один вопрос. Погай, стоит ли мне гнаться за филистимлянами? Дашь ли ты, предашь, предашь ли ты их в мои руки? Если не предашь, то так я и не буду гнаться. Есть, возможно, что это и один ответ. Хотя видится по-простому, что в этом приложении, в этом стихе заключены два ответа, два вопроса. Также есть спор между мудрецами, там же, по поводу времени, когда можно обращаться ко Всевышнему. Есть, которые говорят, что и днем, и ночью. Есть, которые говорят, есть мнение, которые говорит, что только днем. Так, здесь написано в стихе «Велой анагу байомагу» «Я не ответил Всевышний в тот день». То есть, несмотря на то, что по ходу событий мы, мы уже находимся вроде бы ночью, когда мы видим, что Наступила ночь, и люди начали резать животных, потому что закончилось время заклинаний, время того постановления царя. Так, наверное, эти события идут вперемешку. Теперь вдруг обратно нас возвращает, что вопрос был днем. Отсюда пытаются привести доказательства того, что спрашивали именно днем. Шауль, Галом, Коль, Пинот, Шауль, не получая ответа, царь Шауль, не получая ответа, понимает, что, по-видимому, был грех. Кто-то совершил проступок против Всевышнего, и Всевышний не хочет отвечать царю и народу Израиля. И поэтому э, такие события были во время... Описывал, такие события описаны в книге Иешуа, когда был захвачен город Ерехо, и после этого народ Израиля идет войной на следующий город, захватывать следующий город э Кнаанийский, город Ай, и там гибнут 36 человек, 36 праведников народа Израиля. Это было большое, большое, э большое поражение. И вопрошают Всевышнего, и подобным образом выяснили, что Ахан взял несколько монет, золотой слиток, дорогой плащ шерстяной. Поэтому Шауль, Шаулю понятно, что если Всевышний не отвечает, значит был грех. Если есть какая-то проблема со стороны Всевышнего в его проявлении его воли к нам, значит есть проблема среди народа Израиля. И следующий этап, следующий шаг Шауль начинает выяснять, кто же согрешил, в чем же проблема, для того, чтобы лесалек убрать проблему и, возможно, найти милость в глазах Всевышнего и продолжить боевые действия. В Шауль Кшу, мы читали, стих 39 «Ки хай Ашем, ага Мойшия от Исраэль, ки им ешна бьен бни ки модюмат юмат веэйн, о негу Шауль, разумеется, сразу же бросает свое подозрение, подозрительный взгляд на своего сына Йонатана. Йонатан, как вы уже видели, дважды действует самостоятельно, не спрашивая отца, что же произошло первый раз. Мы это помним. Йонатан убивает представителя дипломата филистимлян, тем самым раздувая огонь войны. После этого он идет самостоятельно покидает лагерь, осажденный по, из, по некоторым изменениям со всех сторон, десятками, сотнями тысяч филистимлян. Ионатан покидает лагерь и идет, делая вылазку, очень дерзкую, очень опасную вылазку, и тем самым приносит избавление народу Израиля. Шауль не сомневается, что, скорее всего, проблема в Йонатане. <зовет> Я видел Мидраш, который говорит, что. Шауль видел, как блестели камни, камни, соответствующие, как сверкали, переливались огнем. Камни, драгоценные камни, принадлежащие каждому из колен, и только камень Бенемина был тусклым. Колено, которое соответствовало колену Бенемина, Яшпе, был тусклым. И из-за того, что он был тусклым, Шауль понял, что проблема в колене Бенемина и, разумеется, возможно, в его сыне у, у Йонатана. Но народ, мы видим из 39 стиха, народ не захотел выдавать Йонатана. И не, если бы просто Йонатан был виноват, попросту, Йонатан приступил, совершил преступление, нарушив, закли, э, заклина, нарушив э, постановление царя, Никто не имеет права его покрывать, даже если у тебя личные симпатии к нему, потому что он преступник. Но, во-первых, можно было по-разному расценить, объяснить смысл постановления царя Шауля. Как мы читали в этой главе, в начале 14 главы, Шауль говорит, тот, кто возьмет Давайте вернемся. Почитаем точно. Но Шауль, 24 стих. Но Шауль заклял народ, сказав, «Проклят будет человек, который вкусит пищу до наступления вечера, пока я не отомщу своим врагам». Насколько я помню, имел, имелся в виду хлеб, не просто пища. Да? В, 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 в. в тексте написано так Ашер не написано что нельзя пить не написано что нельзя есть другие виды еды кроме хлеба это одно объяснение которое может быть у народа пусть ошибочное потому что мы видим что из-за меда нельзя было ни пить ни есть ничего но возможно таким образом объяснить Народ думал, что имелся в виду хлеб, а не мед, и не хотели выдавать Йонатана. Кроме того, а объяснение более простое, которое напрашивается, ведь Йонатан стал причиной победы. И именно его вылазка, его выход в лагерь, в тыл, на, в, в, к одному из лагерей филистимлян, именно это стало причиной избавления. И разве Всевышний сделает, даст Йонатану стать тем инструментом в руках Всевышнего, который избавит народ Израиля, если он согрешил, конечно же нет. И Шауль совершил наоборот. Царь Шауль поступил неправильно в тот момент, когда он заклял народ не есть, не пить в тот день. На это место, на этот стих я нашел. Указание на мидраж, есть редкий мидраж, который называется Мишнат Раби Эли Эзер, не Танад Раби Эль тоже известный мидраж, а Мишнат де Раби Эзер. В, в своем кореле я не нашел, в другой библиотеке, в библиотеке я тоже не нашел, подошел к одному человеку спросить, где есть Сказал, тут есть такой еврей, Илья Уфельман. у него есть все мидраши дома. Я ему позвонил, на следующий день, сегодня утром, я имел в Кореле этот мидраж, и что же я там нашел, как раз вещь, которая имеет к нам, отношение к нам. Это я успел переписать. Говорит Мишна Траббелезер на странице 285. «Поскольку по, э, мы находим у Шауля, что установил пост над всем народом, не по правилам. Наш, э, наши мудрецы, Арабили Эзер, он был один из величайших мудрецов, был Тана, он говорит о том, что, описывает многие посты, о том, как они устанавливались, и говорит, что причина для установления, легитимная причина, законная причина для установления поста, ведь это отягощает народ, только когда есть беда. И он говорит, мы находим у Шауля, что он не вов... не... сделал пост, заклял народ, чтобы не ели и не пили, не во время беды. Почему это было не время беды? Написано, и спрятались, народ... спрятались израильтяне, спрятался весь народ, кто в яму, кто в канаву, кто в пещеру, а кто переправился даже за Иордан. Это неприятно, это грозит опасностью, но нету несчастья, пока что нет филистимляне не карают народ Израиля. Они, возможно, только могут грабить, потому что не находят никакого сопротивления. Но мы видим, что Раби Элиезер не видит в этом беды, не видит в этом большого несчастья в той мере для того, чтобы установить пост на народом Израиля написано дальше в Мишнат Раби Лезер и в заслугу Йонатана было избавление, что пошел на самопожертвование ради Израиля было послано это избавление то есть Раби Лезер объяв, обвиняет Шауля в неправильном в преувеличении своих полномочий царских несмотря на то, что он царь и все, что он постана, устанавливает это имеет силу если это не совсем не абсолютно противоречит Торе и ее законам но делать это в данной ситуации было нежелательно Наоборот, Раби Лезер из Мидраша, Мишнат Раби Лезер восхваляет Йонатана и называет именно его причиной победы над филистимлянами. Что же произошло дальше? Йонатан, э царь Шауль, пытается дальше выяснять, кто же виноват. <клёх> Стих сороковой. Шауль говорит, что я был с одной стороны, вы, я с Йонатаном, мы будем с одной стороны, а весь народ Израиля, я думаю, что здесь более точно это не написано воочию, но, наверное, было бы правильно сказать в соответствии с тем Медрашем, который говорит, что только колено Биньямина было на него пало подозрение в самом начале, потому что его камень не светился. Весь народ имеется в виду все колено Бенямина, а будет с другой стороны. И вот бросается жребий. Что же такое жребий? Имеем ли мы право бросать жребий? И как на основании этого жребия мы можем устанавливать закон и даже устанавливать смертную казнь? Ведь Шауль чуть не убил своего сына на основании джеби. Есть Сефер хасидим. сефер, который принадлежит к эпохе Ришоним. Знаменитый мудрец. Раб, рабину Юда Хасид. Если я не ошибаюсь, это также Тосфот Рид. У него есть два источника. Книга, в которой он описывает различные законы, различный аллаход. И вот в двух местах, в двух параграфах упоминается о жребии. Симан Таврейш. В, в параграфе 779-м. говорит так, «Сфина», я сразу переведу на русский язык, если люди находятся на корабле, и вдруг видят, что начался шторм, и все корабли вокруг находятся в спокойствии, они плывут, и на них не воздействуют волны или ураган, а только их свина, только их корабль пытается, э, волны пытают его, пытаются его уничтожить, разломать, утопить, известно Баядуа, понятно, что на этом корабле есть человек, который хаяв, человек, который обязан смерти и Всевышний преследует именно его. Тогда, ну, кстати, эта ситуация в точности напоминает нам ситуацию, она взята из пророка Йона, когда он Йона, Йона бен Амитай, который уходил, уплывал, убегал из земли Израиля и пытался убежать от Всевышнего. И э, понятно, что это не там нужно разбираться точно, что же было, какие мысли и кованот, какие намерения были у, у, у пророка Йоны. Но ситуация взята полностью оттуда. Рашаим говорит Сеферахсидим Имеет право люди бросить жребий. И вот когда три раза подряд выпадает жребий, именно только в этой ситуации, не один раз, а три раза подряд жребий выпадает на одного и того же человека, тогда имеет право бросить его в море. То есть полностью ситуация, которая описывается в, в, в книге Йона. Но есть противоречие в самой книге, в Сефрах Сидим, есть противоречие Рабьюда Ахасид, он сам себе противоречит. В Параграфе 701 Тавшин вот. Алиф Написано. на первый взгляд вещь, которая противоречит ему же, его же высказыванию. «Бне Адам, Люди, которые находятся на корабле, и, был, и была буря, не имеют права бросать жребий для того, чтобы выяснить таким образом, кто же виноват на этом корабле. И не делать, не имеем права, нельзя делать так, как делали Йони. Он был там среди евреев, среди неевреев. Йона бенамитай, потому что «асмахта», Асмахта, это переведем на наш язык разговорный, на наши понятие когда человек другому один другому обещает вот смотри, видишь сидят друг у друга на балконе какого-то в гостях хорошо выпили и один другому говорит, смотри, видишь поле я тебе его обещаю, я тебе его подарю Потом на следующий день, когда оба протрезвели, второй, правда, хорошо помнит, что было. Первый не помнит. Он говорит, смотри, ну пришли, я пришел получать поле, которое ты, ну ты что, ну, я, ты, ну ты действительно, на самом деле ты полагаешься на те слова, которые я тебе говорил. Он говорит, ну почему нет? Я, я всерьез это воспринял. Говорит, ну я был в таком состоянии, что я... Так как быть? Он, он, он тебя тащит в дин э, в, в э, Аравинский суд. Говорят, что это Асмахта, это... Мы полагаемся на то, что нельзя полагаться. Нет у этого никакого, никакой юридической силы. Я не подписал. Нет, Тот человек, который обещал, он не подписал. Нет его подписи нигде, ни на каких документах, ни на каких векселях, ни на каких эм, бумагах. Не было двух свидетелей, которые могут сказать, что да, в общем, придать этому какую-то юридическую силу. Это называется Асмахта на языке Вавилонского Талмуда, на языке нашей Торы наших мудрецов. И асмахта локани. Асмахтой нельзя приобрести ничего. На это мы не можем полагаться. И прежде всего ответим на противоречие между двумя параграфами, двумя пунктами у пророка у... в книге Хасидим. Я думаю, ответ такой. Ответ такой, что в том месте... В первом параграфе, в 679, говорится о том, что э, э, Сефер Сидим говорит о том, что можно полагаться на подобной жребий, когда трижды он выпадает на одного и того же человека, даже имеет право бросить его в море, потому что были дополнительные признаки. Все корабли вокруг... Шли в абсолютном благоденствии. Не было никакой проблемы. Светило солнце, не было тяжелых волн. Дул ветер, попутный ветер в паруса. И вдруг один корабль, который находится совсем недалеко от других кораблей, и только с ним происходит, как, как, происходит как, как, просто какое-то чудо. Его бросают волны вокруг него. Бушует бурь, ураган. Только тогда в этой ситуации мы можем положиться на жребий. А в обычной ситуации, когда вдруг люди решили, решили, что нужно им избавиться от лишнего балласта. Возможно, мы не доплывем до, 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 до берега. Непонятно, кто виноват. Нет четких указаний, четких примет, что есть кто-то именно на этом корабле или в другой ситуации, кто-то именно здесь виновный 100%, кто-то из нашей группы, из нашего, из нашего корабля в этой ситуации говорит, Юда Хасид, нельзя нам полагаться на, на жребий. А только когда можно полагаться на жребий? говорит Только когда мы делим что-то абсолютно равное. Например, в ситуации, когда есть два брата, у которых, у которых, к сожалению, умер отец, и он оставил им в наследство два абсолютно равных имения. Два, две недвижимости. Одна находится в центре Москвы, или в центре Киева, которая стоит сегодня сотни тысяч долларов. Небольшая квартирка, но в центре Моск... в центре Киева на Подоле. И... Или же у большое, не маленькую квартиру в центре Киева, а огромное поместье в Конче-Заспе. И там оно также стоит сотни тысяч долларов. Каждый из братьев сомневается или не знает, что выбрать. Один любит шум города, один любит центр, быть в центре жизни, другой любит тишину и спокойствие, или каждый из них предпоч... видит и в том, и в другом проявлении что-то хорошее. Они не знают. Тогда можно делить. Если есть две равные части, две равных доли, которые чем-то отличаются по другим, пара... по другим параметрам, Тогда можно бросать жребий. И на основании этого первосвященник бросает, бросал жребий на двух баранов, на двух козлов. Козлов отпущения. Точнее, один был, бросался, бросался к сатану, как бы в, в виде греха очистительной жертвы, а другой приносился в жертву для Всевышнего. Два. Этих животных должны были быть абсолютно равные по росту, по всем параметрам, по всем габаритным размерам, по цвету, по возрасту. Тогда их делили на основании жребия. И вот приводит здесь, в 701 параграфе Тавшин Али в конце приводит в Нашу ситуацию. А как же так, он говорит? Ведь у нас то, что написано в Шмуэль-Алев А как же там бросали жребий? Ведь, может быть, тоже не было такой ситуации, в точности, как с пророком Ионой. Там был ковчег Завета, там был святой Арон. И там были люди, которые знали, как это делать, знали все тонкости. Там... Ситуация также отличалась, как и в предыдущем параграфе, в котором мы не находим противоречия, пытались объяснить противоречия, когда можно бросать жеребий, когда нельзя. И получается, что таким образом мы полагаемся на вещи, которые мы не понимаем, каким образом устанавливается закон. Мы полагаемся в какой-то степени на случай. Если был Арона Койдыч, если был Ковчег Завета, Скиния, мы полагаемся на то, что надеемся на то, что Всевышний примет участие. И там написано, что нужно молиться, нужно молиться для того, чтобы случайно, не дай Бог, не выпал на жребий, на тот, кто на того, кто не виноват. И... Но попросту, какими-то чудесными или получудесными. Способами не устанавливают закон, не выясняют истину. Например, в ситуации, когда два человека держатся за талит Шнайм, Охзимба, талит и хад, двое держат какой-то плащ, какую-то вещь и каждый утверждает, что она моя. И нет у нас никаких доказательств том, кому принадлежит вещь, никакой улики в чью сторону склонить чашу весов. Тогда мудрецы говорят: хорошо, разделите пополам. Ну, если это шарф или плащ, не нужно его разрезать, наверное, продадут его деньги разделят пополам. В общем, каким-то образом делят пополам. В этой ситуации это не является гаданием. Ведь один из них действительно является хозяином, другой нет. Каким Хорошо, поделите пополам. В этой ситуации есть сам худ, есть силы у Бейзина, у Вировинского суда легко сделать это ничейным, и после того, когда стало это ничейным, такая диктатура, равинская диктатура, ситуация, когда мы не можем достичь какого-то результата, и с одной стороны мы не можем лезакот эм, оправдать кого-то, с другой стороны мы не можем кого-то обвинить, тогда делаем поровну. Опять же, для чего это привело, Чтобы сказать, что здесь не происходит чудо. Мудрецы просто делают это ничейным. После этого, когда... Есть такое понятие, эфкер-бейзин-эфкер. Эфкер это ничье. Когда это стало ничье, Бейзин приобретает это в свои руки, суд, и дает каждому половину. И вот недавно, позавчера, в субботу я учил Рамбана, смотрел комментарии Рамбана на недельную будущую, недельную главу Насо, и я обратил внимание, увидел для себя, нашел для себя новость, о которой, но, хидуш, о которой говорит Рамбан, что в книге, в, пар, в недельной главе Насо рассказывается о заповеди Сота, женщина. Это мы упоминали на самых первых, на наших первых уроках, о том, как Хана обещала пыталась угрожать Всевышнему и сразу же э -э, горько сожалела об этом, расплакалась. Что нельзя ставить ультиматум Всевышнему, это не поможет. Но о том, что она может стать сотой и так далее, не будем упоминать. Все, не входить во все нюансы. Так вот, законы сотые описываются в недельной главе СО, э, Насо, и Рамбан говорит о том, что это единственная Аллаха из всех Аллахот, из всех 613 заповедей, когда истина выясняется чудесным путем, когда как, берут какую-то воду, вытирают туда не какие-то а известные слова, и вдруг дают эту воду выпить женщине, и эта вода, достигнув внутренности женщины, может нам прояснить истину, вступала ли она в незаконную связь с чужими мужчинами или же нет. Это единственный случай. В других ситуациях это делать нельзя. Так же, как и в бросании жребий. Теперь продолжим дальше. В данной же ситуации все выполнилось в соответствии с законом, в соответствии с Аллахой. И царь Шауль чуть не убил своего сына и <advisory> 43 סעיף, ויאמר שaul אל יונatan, ויאמר שaul אל אֲשֶׁם אֱלֹקִי יִשְׂרָאֵל, הַבַּת אֲמִינָה וְיַלְקֵד יִוֹנָתָן שָׁוֵל וְשָׁוֵל וְהָאָמִיתָן, וְיִמְרַשָׁוֵל Шаур делает короткий, короткое расследование во время полевого суда, который, как известно, быстрый и не, 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 не очень усердствует для того, чтобы разобраться, что произошло. Агидали Меасита, скажи мне, что же ты сделал? Воягет, Йонатан, Воямера, Таом Таам Тибельце Амате, Ашербия Меадваш, меад Амут. И вот Йонатан. Чисто сердечно признается о том, что в том, что он сейчас, во время этих боевых действий, которые были во время святого дня, он вкусил мед, нарушив тем самым запрет его отца. А если мы скажем, ну как же так, ведь он вообще не присутствовал во время этой заповеди, во время этого закля заклятия, запрета, то я в прошлый раз остановился и обратил внимание на стих, в котором Йонатан говорит после того, как народ упрекает его, останавливает его, предупреждает, что остерегайся, твой отец заклял народ, чтобы не ел и не пил. Йонатан говорит, отец не прав. Тридцатый стих. «Тем паче, если бы ел сегодня народ из добычи врагов своих, которые он взял, то не был... То то небольшим ли, небольшим ли было бы поражение фенистимлян? И с этого момента мы видим, что Ионатан перестает быть человеком, который по ошибке нарушил закон, теперь он становится нарушителем Бемезит, Как будто бы он злоумышленно приступил этот закон, это Аллаху, это постановление своего отца. И Ионатан, зная это, говорит со смирением, да, отец, я виноват, вот я готов умереть. Вою Шауль, Коль Ясей и сказал Всевышний, и сказал Шауль, так поступит Всевышний, вихой Йосиф, Кимот, Имот, Томут, Йонатан. Пусть такое зло сделает мне Бог, и даже если, и даже еще больше, если ты, Йонатан, не умрешь. В Мидраше Пирке и Драби и приводится в 38 главе более подробное описание этой ситуации о том, как Шауль выхватил меч для того, чтобы убить своего сына. Именно меч, потому что он, нарушив постановление царя, вошел в категорию тех преступников. Он проходит веру по статье Уголовного кодекса, Еврейского Уголовного кодекса, котором он который гласит о том, что все те люди, которые нарушают постановление царя, входят в категорию мордей бемархут. приступившие, те, которые восстают против царства. И такие люди, их казнь именно мечом. Все, все, каждый момент, каждый нюанс он просчитан, он записан неспроста. И отсюда учат Аллаху и всех этих моментов и всех этих стихов и слов, которые мы с сейчас с вами учим, учится Аллаха, учится закон или подтверждение закона о том, в данной ситуации, что все, кто восстает против царя, их казнят мечом. -эль -тан Ямут Описывается, продолжает описывать э -э, нам эти события Пирки Эзер. Говорит о том, что когда он выхватил меч, люди навалились на его руки, все, кто находились при этой сцене, были приближенные царя Шауля, и не дали ему выполнить этот, 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 э, 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 исполнить смертный приговор, утверждая, разве он на умрет? Тот человек, который стал причиной избавления, не, может быть, не не может быть убит, а есть у него причина для помилования. Царь имеет право помиловать в этой ситуации, своего сына и любого другого человека, бетсеруф, вместе с какими-то другими плюсами, другими причинами, которые позволяют пойти против закона, который установил царь. Воевду. И выкупили, народ выкупил. Написано, что народ принес количество золота, количество золотых украшений, драгоценностей, по весу самого Йонатана, сколько он сам весил, и столько же принесли золота, и таким образом выкупили Йонатана. Есть мнение, что в Евду принесли жертву вместо Йонатана. Йонатан должен был умереть, поэтому уничтожили другое животное вместо человека. Подобную ситуацию мы встречаем во время Акидат Ицхака, жертвоприношения Ицхака, когда что-то было предназначено для жертвы, и пусть Всевышний помиловал Авраама Вину и Цхака Авину для того, чтобы не принести их в жертву, но в этот момент не находят другого барана для того, чтобы чтобы принести вместо Цхака на жертвенник это животное. Барухашем, слава Богу, Йонатан остается жив, и ситуация не закончилась трагедией дальше И народ, народ ушел увидев, что сегодня все не отвечает царю Шаулю Шауль понимает, увидев в то время, что филистимляне начали усиливаться против в боевых действиях против Израиля, не было сията дешмая не было помощи с небес и Шауль возвращается в Асфаяси, возвращается в предел народа Израиля. Филистимляне же, пораженные, но не добитые, уходят к себе в эрец в свои города. И Радак добавляет нам еще один штрих этой ситуации, которую сейчас мы рассмотрели, Равдовит Кимхи, объясняет, он задает вопрос. Вопрос, который после того, как он его спрашивает, оказывается действительно очень логичным и очень уместным. Если мы видим, что Йонатан не виноват, как же урин витумим, или жребий, выпал трижды именно на Йонатана? Тем самым Всевышний указал, как бы, что Йонатан, таки да, виноват. Это, некое, это не некое, это противоречие. И Радак объясняет таким образом. Йонатан действительно не был виноват. Он не присутствовал при этом. Он попробовал, он только попробовал, он только вкусил. Это не является вообще едой. рассказывают вспоминается история о том, как еще до основания государства Израиля, в начале этого века, была знаменитая поездка по зарождающимся, по поселениям народа Израиля, сионистского движения в земле Израиля. Ездили величайшие мудрецы, которые жили тогда на территории Святой Земли. Равзонунфельд был со своим сыном и также в, этом, в, в этой группе был Рав Кук. И вот Рав Кук тогда, по-видимому, жил в город Яфо, пригород тель На самом деле Тылевив когда-то начинался как пригород, вышел из города Яфо, отделялся от него. И после этой причины и цель поездки была такова. Великие большие мудрецы Торы ездили по поселениям, тем местам, где еще теплится какая-то еврейская жизнь, где живут евреи, которые, которым посчастливилось избежать катастрофы, или посчастливилось добраться до Святой Земли. Но многие оставляли заповеди, оставляли Всевышнего. И вот они ездили с такими семинарами, как мы вот назвали это сегодня, для того, чтобы приобщить людей которые для того, чтобы вернуть их к соблюдению. Заповеди и приблизить их ко Всевышнему. Тогда же, после большого крюка, после поездки через, по, по, по северу, по Галилее, они добрались до города Яфо, где жил Равкук. Так, Равзоненфельд был угощен чаем. Хозяйка, жена Равзоненфельд, Равзоненфельд принесла стакан горячего чая. И Равзоненфельд пил этот чай маленькими глотками. Когда они вышли из этого дома, из дома Рава Кука, сын Рава Зононфельда удивился. Он очень был изумлен. Ведь сегодня есть Йорцайт. Сегодня у тебя есть тот поминальный день, когда ты, когда люди, евреи читают Кадиш в синагоге. В тот день, когда умер отец или мать, или другие близкие, родственники, тогда ставят свечку. Это называется на идиш у ашкеннадских евреев Йорцайт. И вот Рав Зонненфельд всегда вел себя таким образом. В этот день он постился. И как раз в этот день был Йорцайт по одному из близких родственников, которые уже ушли в мир иной, в мир Беуламшик, Улотов. И вдруг он видит, что... А сын видит, что отец получается стакан чая, и он пьет его на изумление... Отца на изымление сына, Рав Зононфильд, Рав Иерусалима, ответил таким образом. Во-первых, было бы неприятно, если бы я не отпил этого чая, потому что, как есть заповедь поститься и помнить, помнить о своих родственниках, о своих близких, которые уже ушли и не с нами, точно так же есть заповедь, не обижать, хозяйку не обижать, не позорить других людей. И кто знает, как люди бы отнеслись, как люди потом бы расценили мое поведение. Ведь Раф Кук был сионистом, был не совсем в э, того направлении, тех взглядов, какие были у Рава Зоненфельда. И может быть, он не полагается на его дом, на его кашрут. Я приведу такую ситуацию, которая более, более близ, близка к нашим временам. Ситуация просто смешная. В Америке был величайший мудрец Торы, Рав Мойше Файнштейн. Рассказывают, что Стайплер, величайший мудрец Торы в земле Израиля, который не с нами уже больше, более 20, 20 лет, когда приехал Рав Мойше Файнштейн в землю Израиля, говорят, что Стайплер поехал и благо... встретил его в Бенгуреоне, в аэропорту, и благословил на него благословение ашел Хилек Михахмато. Которое, благословение, которое благословляет <как> на величайших мудрецов Торы. Сегодня, говорят больше, после этого случая никто ни на кого сегодня не благословляет. Так вот, равнощий Файнштейн пил молоко, как все евреи, которые пьют молоко. В Америке были две фирмы известные, две фабрики, которые поставляли кошерное с экшером под наблюдением еврейской <как> Ажигахи, еврейского наблюдения молока. И вот вдруг появляются новости о том, что одна фирма, она не кошерная. Почему? Начали выяснять. люди перестали, Евреи перестали покупать молоко этой фирмы. Начались убытки. И представители этой фирмы пришли к Равмоши Файнштейн. В чем же дело? Почему ссылаются на вас, что оказалось, оказалось так. Равмоши Файнштейн утром, во время завтрака, или в какой-то другой ситуации хотел выпить кофе с молоком или просто молока и вот он тянется к одной коробке к тому тетрапаку и берет коробку и ставит на место эту пустую пачку я уже проговорился Но он ставит ее на место и берет другую и наливает из нее молоко люди присутствующие там хахумим а, в кавычках мудрецы они поняли Увидев эту ситуацию, не спросив, расценили, что, наверное, расценили это таким образом, наверное, Равмойши Файнштейн не полагается больше на эту фирму, и он пьет только молоко другой фирмы, на что Равмойши Файнштейн ответил просто в той коробке, в, той, в том картоне больше не было молока, у него было в, в холодильнике именно две коробки, может быть, специально он покупал всегда обоих фирм, обеих фирм. одной не было молока, поэтому я взял налил из той, которая было молоко. То есть, это вещь совершенно не чуждая для нас. Нужно всегда очень сирегаться, чтобы не... Чтобы избежать разных кривотолкований, неправильного понимания. Поэтому, сказал, ответил а, Зонанфельд своему сыну, смотри, если бы я не отпил, если бы я не пил чай, не принял угощение Ребецен, то тогда бы могли подумать, Наверное, это он не полагается на кашрут в этом доме или просто не уважает этот дом. И еще одна вещь. Я пил, чай был очень горячий, я пил маленькими прерывистыми глотками. А это вообще способ употребления еды. Очень маленькие глотки. Тейма, пробование. То, как мы пробуем, буквально пол-ложки столовой. Небольшие глотки. Такой способ употребления еды не называется едой, не называется питьем. Поэтому Йонатан вообще, можно сказать, что он не ел, а написано там, что он таам, он окунул палку, отломил кусок соты, медовый, соты, э, пчели, пчелиный сот и немножко попробовал. Даже это маленькое пробование дало ему так много сил. Что же нам, как мы ответим на наш вопрос Радака? Радак говорит так, что люди видели, что он кушает. И немногие могли бы понять вот этот вот весь ход событий, как мы сейчас объяснили. Сказали бы, нет, он, наверное, он ел. А теперь, когда царский сын нарушает законы царя, ему все, все прощено. Если бы Йонатан не попался, то ему было бы все прощено. И люди сказали бы, ну, почему? Потому что он царский сын. И чтобы отмести эти подозрения, Йонатан таким образом Всевышний Сделал сивев, как говорят на иврите, обстоятельства для того, чтобы очистить его от различных подозрений. Спасибо. До следующих встреч. На следующем уроке мы занятием и безрадочем приступим к теме Амалека и многих нюансов этой тяжелой заповеди. До свидания.